0: mina que diferente de mim, só foi ter contato com computadores e tecnologia quando ela já tinha uns 15 anos de idade. Na verdade, o fato dela trabalhar com tecnologia hoje em dia aconteceu meio que por acaso na vida dela. Ela tinha um amigo no ensino médio que era muito próximo e ele queria ir para esse caminho e acabou influenciando ela. E ela escolheu uma faculdade na época que ela foi fazer ENEM. Foi para faculdade sabendo muito pouco sobre tecnologia e não se deu bem de cara com as matérias. <risos>
1: Não me dei bem logo de cara, no primeiro semestre, segundo semestre, eu, em lógica de programação, eu já tinha muita dificuldade. Eu realmente vi ali no comecinho que programação não era muito a minha praia, mas eu tinha, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava terminar, no mínimo, o curso, porque eu não tinha outra perspectiva, né, de, de outra coisa para fazer, eu tinha que aproveitar a bolsa que eu tinha, né, Era não era nem uma bolsa integral, era meia bolsa, mas assim já ajudava muito. Eu não tinha outra coisa para fazer e foi muito bom ter persistido porque com o tempo fui passando a ver que dava para seguir carreira sem, sem programação na área de tecnologia. Então, foi foi bom ter continuado, mas no começo, para mim, foi extremamente desafiador.
0: E, Bia, como que foi que você se encontrou dentro de tecnologia, já que você percebeu que programação não era para você?
1: Aí entra a importância né, do que eu falei lá no comecinho, de ter aproveitado bem a graduação. Eu fiz tarde e os dois estágios que eu fiz na... durante a minha graduação meio que moldaram o meu, meu conhecimento, digamos assim, para que eu escolhesse a área que eu tô hoje, que é a área de infraestrutura. Eu fiz um estágio focado em software livre. Na época era no Ministério do Planejamento, que hoje é o Ministério da Economia. E lá eu trabalhei bastante com Linux, com o Pensurf. Foi, assim, o melhor jeito de começar. O time era maravilhoso, eu aprendi muito lá. E o meu segundo estágio foi na área de suporte. E esses estágios eu fiz todos durante a graduação. E foi com base neles que eu entendi que eu sabia que na área de tecnologia não tinha só programação, devido a essas experiências que eu tinha tido. Então, quando eu decidi aplicar para vagas no mercado, eu fui mais para vagas de suporte, de infraestrutura, usando esse background que eu aprendi nos estágios. Tanto conhecimentos de Linux, pensando quanto de suporte no meu segundo estágio. foi aí que eu meio que moldei o meu perfil.
0: E para conseguir essa primeira oportunidade depois dos estágios foi muito difícil. Você teve que fazer muita entrevista?
1: bastante, tive que mandar muito currículo, tive que fazer muita entrevista, principalmente no começo da carreira, quando o nosso networking ainda não tá tão formado é um pouco complexo às vezes de você conseguir algumas oportunidades, tanto que o meu primeiro emprego, de fato antes de terminar a graduação né, e depois desse estágio, eu consegui porque um professor meu pegou uns currículos de vários alunos que ele tinha e indicou para uns colegas dele que tinham uma empresa em Brasília. Enfim, eu fiz o processo seletivo e passei. Mas é, antes disso, né, em outras oportunidades que eu mandei currículos, nem fui chamada até hoje. Não, não recebi um retorno. Mas é, eu acho que é um outro ponto que é importante de, de falar, né? Se você tá numa graduação, converse com seus professores, professores geralmente estão no mercado e eles podem dar esse apoio de, de apoiar com indicações ou de como montar o seu currículo da melhor forma. Eu lembro até hoje, que é a primeira vez que esse professor que me indicou, ele pegou meu currículo, e falou assim, nossa, seu currículo parece um cartão, né? Porque tinha, tipo, só o meu nome, endereço, telefone e o nome do estágio que eu fazia. E realmente parecia um cartão. Mas hoje eu acho que se ele visse meu currículo, o currículo estaria um pouco melhor, não seria mais somente um cartão. Então é isso, use os professores, as né, pessoas do ambiente acadêmico também como aliados nessa busca, porque eles ajudam bastante.
0: Não, com certeza, eu acho que conversar com os professores e com as pessoas lá, né, com a galera que está estudando com você, eu sinto que essa é uma das grandes vantagens de faculdade. Né? Vira e mexe, aparece alguém na, na internet aí querendo questionar se faculdade é importante ou não, se tem que fazer faculdade ou não, enfim, a gente tem vários cenários, né mas eu acho que uma das coisas mais importantes da faculdade é isso, é o contato com pessoas, principalmente para quem ainda não é do meio, né porque para quem de repente já trabalha com tecnologia, já conhece gente, de repente tá ali na faculdade mais para pegar a graduação mesmo, é um cenário. Agora, para a pessoa que está começando do zero, que ainda não tem contatos, que ainda não trabalhou, isso é de extrema importância, né, Bia? Sim,
1: com certeza. Foi o que mudou a minha carreira e que me ajudou a começar. Eu não sei como eu teria começado na área, ou se eu teria começado, se eu não tivesse feito uma graduação na área. Então, para mim, valeu muito a pena ter feito.
0: E essa primeira oportunidade que você conseguiu depois do estágio foi para fazer o quê? Trabalhar com o quê?
1: Era para trabalhar como pré-venda de soluções focadas em monitoramento, e aí tinha SM. Certa forma, tinha um pouco a ver com infra, não era bem infra de fato, mas eu tinha que entender dos produtos, e conversar, apresentar para os clientes, fazer provas de conceito. Foi um trabalho que me desafiou muito na questão da comunicação. Eu não era tão boa na época, não era tão comunicativa. Ainda sou muito tímida, mas é na hora que era extremamente mais difícil do que é hoje, foi complexo, mas eu acabei, depois de um tempo, saindo de lá e indo, de fato, nessa né, Trabalhar na área de infraestrutura, eu tô desde
0: então. E conta pra gente então, onde você trabalha hoje? O que, é que você faz no seu dia a dia, que tecnologias você usa?
1: Hoje eu trabalho na Telefônica, que aqui no Brasil é conhecida como a Vivo, a operadora. No time que eu trabalho, a gente está focadíssimo né, em Cloud Computing. Então, hoje eu trabalho com N Cloud Provider. Quando eu entrei lá, eu tinha uma experiência muito forte com a AWS. E na minha cabeça, tudo funcionava em AWS só só AWS. E... Só que com o tempo e com a experiência, eu passei a atuar em projetos com N Cloud Provider. Então, hoje, eu uso Edge, uso GCP, uso AWS, OCI, é, Huawei. Então, assim... Tá sendo bem bacana, é muito desafiador todos os dias, são é, completamente diferentes um do outro, os projetos são diferentes, as tecnologias são diferentes, entender como cada provider funciona, como cada um atende né, cada projeto é complexo, mas é bem bacana. Eu realmente gosto muito do que eu tô fazendo atualmente, porque é um trabalho muito focado em inovação, você sempre tá olhando para produtos novos e jeito de construir soluções dentro da companhia com ferramentas novas, então é bem bacana.
0: É, quando a gente tá falando da área de programação, que é que eu acabo tendo mais contato no dia a dia, fala-se muito sobre, putz, não é você o tempo todo, muita coisa para estudar o tempo todo, é a mesma coisa na parte infra?
1: Completamente, é muito igual. Na verdade, assim, até voltando um pouquinho, quando eu entrei, quando eu decidi, né, entrar de fato na área de infraestrutura, eu fiquei um pouco perdida, porque é, quando você fala de infraestrutura, não é, Você não está falando só de servidor ah, Só colocar uma máquina aqui e cuidar dela Não, você está falando de várias camadas né infraestrutura envolve rede, envolve banco de dados Envolve N tecnologias Você tem a camada de virtualização Tem containerização Tem arquiteturas que são extremamente é, robustas Então, às vezes, a empresa também tem uma arquitetura legada E está construindo uma coisa nova E fazer tudo aquilo se comunicar com ferramentas extremamente distintas é bem complexo No começo eu olhava para todas essas camadas Que eu acabei de falar E eu falava, meu Deus, eu não sei o que, que eu estudo Eu estudo cloud, eu estudo redes Eu estudo banco, eu estudo visualização Eu não sabia Então todos os dias, além de você ter que estar Sobre é, ferramentas novas Você tem que entender a, a aplicabilidade delas Em todas essas camadas De certa forma, constituem aí é, A infraestrutura né? Então a área de infra ela é bem segmentada se você quiser ter um perfil generalista Você super se dá bem O meu perfil hoje é generalista Então tem muita oportunidade para quem conhece ali Um pouco de tudo E também se você quiser ser uma pessoa Especialista, focado em uma Tecnologia ou focado em Uma camada específica, também tem Bastante oportunidade, né Mas é uma área extremamente Cheia de coisa para estudar todo dia Isso nunca falta Música
0: Como que você se organiza para aprender coisas novas e estudar? Você é aquela pessoa que, geralmente, quando sai algo novo e no, no hype ali, já vai logo estudar, vai fazer algum curso, ou você espera as coisas se estabilizarem e, e, e a indústria como um todo adotar uma nova ferramenta antes de mergulhar em algo novo?
1: Eu estudo meio que de acordo com o que eu tô fazendo no trabalho, né? Então, as demandas, digamos assim, me, me fazem estudar, porque, como eu falei, né? Dentro de cloud, de, que é o que eu estou fazendo hoje, a gente tem sempre uma ferramenta nova saindo de preview, uma coisa nova e o pessoal já, às vezes, quer usar em um projeto específico. Então, diariamente, eu tenho coisa para ler, para estudar. No trabalho em si, né? o dia a dia no trabalho ele é de bastante experiência. É, no dia a dia, eu tento focar em separar também os materiais de acordo com o que eu quero entender de maneira mais ampla. Então, por exemplo, se eu vou pegar um provider, um fornecedor, às vezes que eu não conheço muito... Eu separo ali um tempo para ficar focada naquilo, às vezes eu coloco como meta tirar uma certificação daquele fornecedor, justamente para me forçar a, a estudar mesmo, focando naquilo ali então isso me ajuda bastante e o fato de estar também no universo aí de, de comunidades, me ajuda também a estar sempre estudando, porque apresentando um conteúdo para trazer pra comunidade, eu preciso estudar pra, quando eu tô assistindo alguém apresentando também, eu tô estudando, então enfim, eu não tenho um processo muito bem é meio que on-demand, né? essas são as formas que eu uso para estar tá sempre aprendendo alguma coisa.
0: E você mencionou aí certificação, Bia. Qual que é a importância de certificações na, na área de infra? Porque, mais uma vez, eu acabo tendo mais contato com o pessoal de programação, desenvolvimento web e tal, e me parece que para a parte de, de infra, o pessoal de infra, isso tem um pouco mais de peso. Como é que é isso hoje para vocês?
1: Tem peso, sim. né? que que não tem, que não importa, eu vou estar tá me tem bastante relevância até pelo que eu falei anteriormente, como a gente tem várias camadas dentro da área de infraestrutura, várias tecnologias, às vezes uma empresa ela tá buscando uma pessoa que conhece especificamente daquela tecnologia, daquela camada e você ter uma certificação ajuda a meio que é, mostrar que você pelo menos para um tempo ali para estudar sobre aquilo, se especializar. Então tem bastante peso. Eu acho que não é, é quesito eliminatório em nenhum processo, que eu já tenha visto, mas tem bastante relevância, principalmente pela área de infraestrutura ser muito ampla, né, ser muito diversa no quesito de tecnologias. Então, se você mostra que você tem uma certificação de uma tecnologia de um fornecedor específico, mostra que você pelo menos teve um tempo ali para olhar para aquilo, se especializar e estudar. E isso é visto com bons olhos, com certeza.
0: Você mencionou também a questão de participar, de como Comunidades e tudo mais Conta um pouco mais para a gente aí. Parece que você fundou a comunidade
1: É, Na verdade eu apoiei no processo né, De criação da cidade de Minas Quem fundou mesmo foi a Valesca Que na época era minha gerente Hoje é uma amiga pessoal Lá em 2018, ela criou a Cidade Minas como um blog E aí quando começamos a trabalhar juntas A gente começou a dar vida, de fato, para a comunidade A fazer eventos, a fazer oficinas, meetups né? época a gente podia fazer evento presencial né? Hoje em dia está parado nesse sentido Mas hoje a gente acabou optando por fazer muita coisa remota Na pandemia inteira E até hoje a gente continua fazendo várias atividades remotas E uma coisa que é legal de falar Apesar de já está praticamente três anos, né, em uma comunidade de infraestrutura que é a cidade de Minas, eu entrei nesse universo de comunidade através da comunidade PHP Woman, que é uma comunidade de PHP, né, que é de programação focada em mulheres. E foi lá que eu entendi o que que era comunidade, qual que era o intuito de você criar uma comunidade para engajar mulheres na área de tecnologia. Foi lá que eu pude ver que mesmo não sendo uma pessoa desenvolvedora, eu conseguia contribuir com a comunidade, organizando os eventos, preparando todo aquele background que você tem né, num evento, ele é feito por alguém. Então, geralmente eu apoiava bastante com isso na, na PHP Woman e ter aprendido tudo isso, né, ter aprendido o que era é uma comunidade, a essência de uma comunidade, depois me levou a conseguir criar, de fato, né, a cidade de Minas como ela é hoje. Então, eu, eu tô hoje né, Muito inserida numa comunidade de infra Mas eu conheci e comecei a participar Desse universo através de uma comunidade De programação E eu sou muito grata, eu gosto muito das meninas Do PHP Woman, também já fui voluntária Na Omexers Code Que também tem bastante foco em programação Então, é, realmente eu, eu gosto muito Do universo de comunidades E eu recomendo demais assim, para quem tá na área há muito tempo para quem quer entrar na área Tipo, realmente se envolva, porque aqui geralmente nesse meio você pode perguntar, você pode tirar dúvidas, você pode questionar, enfim. É um meio geralmente muito livre e aberto pro aprendizado. Então eu recomendo muito e só tenho a agradecer por tudo que a comunidade me proporcionou desde que eu me envolvi com ela.
0: Boa, vou Deixa vai deixar o link da comunidade na descrição aqui do vídeo e do podcast. Também. E, Bia, parece que vocês estão para lançar um livro aí, em breve, né? Talvez quando esse episódio vá ao ar, a gente já tenha um livro lançado aí. Conta um pouco mais sobre isso.
1: A gente tá lançando hoje, na verdade.
0: Hoje? Ah, então já vai estar tá lançado.
1: Já. Demorou, mas saiu, né? Já tem tempo que eu tô falando pro Gabi desse livro. Mas é um livro justamente focado no, no que eu tô aprendendo há um tempo no que eu estou usando no mercado, que é Cloud. Esse livro, ele foi produzido pela Cidade de Minas e pela Brasilian Tech, que é uma uma outra comunidade focada em mulheres de tecnologia. Nós estamos, desde novembro do ano passado, escrevendo um material que é focado em computação em nuvem, mas não só em falar daqueles conceitos básicos que todo mundo já conhece, ah, paz, -tá, fazer, não, a gente está abordando conceitos básicos, lógico, mas também estamos falando de outros tópicos que a gente já realmente sente falta de ver falarem que é o processo de adoção de nuvem, o que que é Finops, o que é um CCOA. Então, realmente, para dar, na verdade, uma base para quem está começando, entender como é boa parte né do, do processo do uso da nuvem e também da adoção. Porque muito se fala né, de a cloud resolve todos os problemas de uma empresa. Você indo para a cloud, só tem benefícios e não sei o quê. Mas a gente sente né falta de e ver as pessoas falando do processo de adoção de nuvem nas empresas. Então, nesse livro, a gente tentou abordar dos dois lados, tanto o processo de uso, quanto o de adoção de uma maneira clara, de uma maneira simplificada, da maneira que eu gostaria de ler, né? Quando eu estivesse ali começando. Então, foi feito com muito carinho por mim, pela Mari. A gente teve várias outras mulheres que apoiaram com a revisão e também com as ilustrações. A gente está lançando hoje não vai ter nada assim, né, muito fente para o lançamento. Vai ser realmente uma disponibilização mesmo bem, bem simples na internet. É um conteúdo gratuito e que a gente espera que sirva de apoio para todo mundo que está iniciando no processo de estudo sobre cloud. Eu realmente estou animada.
0: E qual é o nome do livro que você não falou?
1: Se chama Guia da Computação em Luben e ele vai muito em linha também de um outro livro que a gente escreveu há dois anos atrás, que se chama Guia da Infraestrutura de TI. Então, há dois anos atrás a gente fez um guia da infraestrutura STI, que é justamente abordando todas aquelas camadas que eu falei que eu tinha dificuldade lá no começo de entender, a gente abordou tudo isso, no guia, eu e a Mari também, e aí agora, do fim do ano passado até o início desse mês, a gente estava finalizando o guia de computação em nuvem, que é justamente com a mesma abordagem.
0: Muito legal. A minha próxima pergunta agora seria: por onde que pessoas que estão iniciando e querendo começar na, na área de infra, o que que elas deveriam estudar, por onde que elas deveriam seguir? De repente, elas deveriam começar com o um livro de vocês?
1: Com certeza, eu recomendo bastante esse material porque ele foi feito justamente para quem está começando, né? Para quem quer ganhar um norte, um manuseio né? de quem, de que área seguir dentro da infraestrutura ou o que estudar para começar nessa área? Então, né? já é uma, uma boa referência eu recomendo também que se você quer referência de uma comunidade, na verdade eu vou trazer duas tem a Linux Tips né? que é a do Jefferson, que fala muito aí sobre infraestrutura sobre automação sobre Kubernetes, Cloud essa é uma referência que eu dou também para quem está começando e a Cisa Minas também que é, é uma comunidade focada em mulheres em engajar mulheres na área de infra e a gente traz bastante conteúdo técnico, bastante coisa hands-on mesmo nos nossos eventos. Tudo que a gente traz é muito voltado para o mercado, né? para o que o mercado está fazendo, para o que o mercado está falando. As pessoas que organizam, essas admins, elas estão inseridas no mercado. Então, tudo que a gente traz é justamente com esse foco né? de mostrar o, o que está acontecendo né? no, no mercado agora e como você pode dar ah, quais meios. Então essas são assim as minhas dicas iniciais, né, para quem quer conhecer outras pessoas, fazer networking, recomendo essas comunidades e certificações eu nem consigo indicar de cabeça porque tem várias enfim tem tem bastante coisa mas acho que esse é o é o core assim que eu indicaria
0: com relação a, a vagas e mercado aquecido e tudo mais o mercado de infra tá tá quente também
1: tá bastante com certeza eu acho que não tanto quanto de dev né que dev sempre vai ter mais vagas do que infraestrutura acho que para cada uma pessoa de infra contratam cinco, seis devs no mercado, mas tem muita vaga e, como eu falei, tanto que se você quer ser uma pessoa generalista na área, quanto se você quer ser uma pessoa especialista, tem todos esses tipos de oportunidades. Então, recomendo muito. Na empresa mesma que eu trabalho, a gente está recebendo agora pessoas que estão começando na área. Então, tem programa de estágio, é, programa de jovem aprendiz e é legal ver que as empresas estão investindo justamente na forma de pessoas que estão começando, né? Não só em profissionais de senioridade mais alta, que já estão há mais tempo no mercado. Então tem vaga tanto para quem quer começar quanto para quem já está na área.
0: Muito bom, Bia. E sobre você e a sua carreira, onde que você pretende se aprofundar ainda mais? O que, que você pretende se tornar daqui, sei lá, cinco anos? Pergunta de RH agora, hein?
1: Sinceramente, é uma pergunta em que eu não tenho, assim, a resposta, né? E pode ser soar meio que nossa, ela é sem futuro, perdida na vida e tudo mais. Mas é realmente, é complexo responder isso, porque eu, sinceramente, não sei. Eu sei que eu quero continuar sendo uma pessoa técnica, isso eu tenho total consciência, eu me vejo num papel técnico, que é o que eu já faço hoje, eu tô numa função técnica então acho que o mínimo que eu espero de mim não só para daqui cinco anos mas acho que para bastante tempo é realmente continuar me aperfeiçoando e, e melhorando dentro do, do que eu faço eu acredito que eu vou continuar trabalhando com o Cláudio aí por um bom tempo talvez eu foque em me especializar com um pouco mais de profundidade em um desses provedores que eu trabalho hoje mas ainda totalmente incerto. Mas eu sei que eu realmente quero continuar sendo uma boa pessoa técnica. Eu acho que é um, é um papel fundamental para mim, para minha carreira, muito voltado para o meu perfil. Ainda não me vejo em papéis de gestão, liderança, não sei muito se faz o meu o meu tipo. Mas realmente gosto da área técnica. E dentro de comunidade, eu realmente quero continuar também, com certeza, é, expandindo a comunidade, principalmente a comunidade de infraestrutura, que às vezes fica ali um pouco. Fiquei um esquecida no churrasco, teve um monte de coisa de dev, várias é, de iniciativas, e a área de infra acaba sendo não tão representada, então eu realmente quero que a comunidade cresça, que a gente consiga influenciar cada vez mais mulheres também a estarem na área de infra, porque é uma área legal, é uma área que tem bastante oportunidades, mas ainda faltam mulheres, assim, eu conto no com quantas mulheres eu já trabalhei ao longo da minha carreira, e todas que eu conheço, ou que eu já conheci, tive a oportunidade de trabalhar são incríveis, então realmente quero estimular que esse número aumente e que a gente consiga trazer mais representatividade para a área também.
0: É isso aí, Bia, a gente quer trazer mais mulheres para a tecnologia também, então acho muito legal a sua história para inspirar outras minas, principalmente como você disse, em uma área que a gente acaba não falando tanto, não que a gente acaba não falando tanto, a gente fala, mas acabamos focando muito mais na área de desenvolvimento hoje em dia, né, e essa parte de infraestrutura, eu particularmente estou bem por fora, e é legal ter uma pessoa como você, que tá inserida nesse meio, que tá aí trazendo novidades, estudando, e inclusive o e-book, né. É, na época que gravamos esse episódio, esse e-book da Bia e da Mariana ainda tava para sair, mas agora já saiu, tá? É o Guia da Computação em Nuvem, ebook gratuito, material gratuito, com tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no universo Cloud Computing. link tá na descrição tá, desse episódio aqui. Ou se você quiser ir lá no site scuba.dev.br tem um link para o episódio da Bia e tá na, na descrição, beleza? Mas baixa o e-book, participe das comunidades, entre aí adminas, de Minas. Se você tem esse interesse, adiciona a Bia no LinkedIn e bora que bora né, obrigado pela sua história aqui Bia e esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev uma produção Alura mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo